0: Bruder, pass auf. Ich habe heute den doppelten Matrix-Glitch gefunden. Und ich weiß mhm. nicht, ob ich in der echten oder in dieser anderen Realität bin. Bruder, ich habe keine mhm. Ahnung. Pass auf. Erzähl. Hm? Ich wollte nur Zigaretten bei der Tankstelle holen gehen. Hier in diesem kleinen Kacknest, wo ich bin, ja, äh, gibt es nur eine Tankstelle. Und dann laufe ich zur Tankstelle und reg mich erstmal wirklich mies über diesen Schnee auf. Weil hier in Bayern, Digga, alle reden über München. Kommt mal ins Huren so ein Allgäu. Hier liegt bis heute 40, 50, teilweise 60 Zentimeter Schnee rum. Ja? Und es ist einfach nirgendswo geschoben. Die Bauern fahren hier mit ihren Gabelstaplern und mit ihren Treckern und mit Schneeschaufeln davor gespannt
1: selber. Also. Ja, wie willst du das ausschieben? Sonst so ein kleiner, so ein kleiner Trecker, so, was sie hier mal haben, das kriegt doch keine 60 Zentimeter Schnee weggeschoben. Bruder, die schaffen es nicht mal in Füssen oder in
0: Kempten in großen Städten den dreckigen Scheiß Schnee von den Fußwegen, geschweige denn von den Straßen zu schieben. Du fährst hier einfach über motherfucking Eisschollen, Alter. Auf jeden Fall Perfekt. ich auf diesem Weg zur Tankstelle. Bis mhm. zu den Knien nass, weil es geregnet hat. Aber der Regen ist gerade so warm, dass es Regen ist, aber nicht nicht warm genug, dass der Schnee wegschmilzt. Und dann gehe ich zu dieser Tankstelle und diese Tankstelle ist anscheinend besonders. Ich war da noch nie, ne? wirklich noch nie, mhm. aber dieser Dorfladen hatte zu. Also gehe ich da rein, sage hier das, das, das möchte ich bitte haben. Und dann sage ich, ich bezahle mit Karte. Und er sagt, ja, Kartenzahlung ist hier nicht möglich. Na ich gesagt, wie? Nicht möglich. Du hast draußen einen Geldautomaten stehen, der meine Karte nicht annimmt. Mhm. Und du hast Tankschalter, bei denen du deine Karte vorher reinstecken musst, damit du dann tankst und dann wird das gleich abgebucht. Das heißt, wenn ich hier aus dem Fenster rausgucke, zwei Meter weiter an der Tanksäule, da geht ta äh, Kartenzahlung, aber bei dir nicht. Und er so, mhm. nö. Digga, und dieser fette, hässliche Hobbit sieht einfach aus wie Keanu Reeves 30 Jahre Koks und danach einfach fett geworden. Weißt du, diese Maradona. So Perfekt. sieht der aus. Zittert die ganze Zeit mit seiner scheiß Hand, weil er wahrscheinlich latenter Alkoholiker ist, der Bray, und will mir wirklich erklären, dass bei ihm in der Tankstelle keine Kartenzahlung möglich ist. Okay, Digga. Also gucke ich, ob der nächste Zug fährt. Muss von da aus noch 10 Minuten zum Zug laufen. Mhm. Mhm. Zug fährt. Also fahre ich doch nach Füssen und gehe mir da Tabak und ein schönes Kaltgetränk für den Podcast holen. Vielleicht auch vier. Lull. Auf jeden mhm. Fall muss ich auf der Straße ein Stück davon laufen, weil einfach auf den Gehwegen übelst heftig Schnee liegt. Ja, und nachdem ich das erste Mal ins fucking Matrix-Rabbit-Hole geguckt habe, weil Kartenzahlung möglich ist, aber gleichzeitig keine Kartenzahlung möglich ist und Keanu Reeves himself in Fett und so groß wie ein Hobbit mir das erzählt, hupt es einfach hinter mir. Und ich denke mir so, welcher Mann ja, hupt mich an, guckt doch, ich kann da oben nicht laufen. Oder fahren hinter mir drei Straßenräumgeräte von der Stadt über Eisschollen mit Schaufel hoch. <lacht> fahren an mir vorbei und fahren Macher. weiter. Und ich, und ich denke mir, Digga, bin ich jetzt komplett absolute, im falschen Film. Ich absolute kann nicht mit, Macher. <lacht> ich kann nicht mit Karte zahlen, obwohl zwei Meter weiter an der Zapfsäule Kartenzahlung möglich ist. Und es ist keine verfickte Straße im Allgäu irgendwie geschoben. Aber diese, diese Fahrzeuge, die den Schnee <lacht> wegschieben sollen, ja, hm.
1: die fahren
0: einfach mit <lacht> Schaufel hoch an mir vorbei und hupen. Fick doch,
1: Bruder. Ne, Bruder, die <lacht> verdienen auch so ihr Geld, die müssen nichts machen dafür. Scheiß drauf, wenn wir mit einem Podcast loslassen. ist gut. <lacht> Können wir machen.
0: Let's go. <lacht> Mm. Willkommen beim Bergfest, eurem Lieblingspodcast am Mittwochabend, wo Gia und ich einfach über das reden, worüber ihr mit euren besten Freunden am Telefon redet. Der Podcast zum Mittrinken, hm. Wein, Lachen, Heulen oder auch Einschlafen.
1: Wie geht's dir, Bratte? Na, mir geht's wieder besser. Corona ist vorbei. Ich habe diese Woche endlich wieder angefangen zu trainieren. Dicker war so schlimm. Dir ehrlich, <lacht> komplett es zerstört oder was? Ey, wenn du zwei Wochen nicht gehst und dann wieder anfängst, ist voll Katastrophe. Ist nicht mal so, dass jetzt irgendwie wegen den Gewichten so, dass das, also dass jetzt irgendwie weniger Gewicht möglich ist oder so, sondern einfach, du bist nach ein zwei Übungen bist du komplett tot, du bist gefickt. So und dann kommen aber noch ein, zwei Übungen und du denkst dir so, wie soll ich das machen? Aber du weißt, man <lacht> muss Der durchziehen. Man muss durchziehen.
0: Ich war die Woche ja auch krank geschrieben und ich dachte auch, ich hätte Corona, musste mich auch testen, hatte aber kein Corona, habe aber so richtig eklige Gliederschmerzen drei Tage lang gehabt kein Husten, mhm. kein Schnupfen, keine Kopfschmerzen, kein irgendwas, einfach nur so richtig heftige Gliederschmerzen, bin dann zum Arzt gegangen und der sagt mir, dass ich wahrscheinlich in den Lymphen eine bakterielle Entzündung hatte. Bruder, habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, wenn ich mich oder so, woher oder weiß ich nicht, ich habe keine fucking Ahnung, wenn ich mich so fühle, wenn ich alt bin Digga, dann ist, dann ist alt werden nichts für Anfänger, Bruder,
1: aber gar nicht. guck mal, du wohnst ja du wohnst in der Nähe von der Schweiz, da, in der Schweiz ist er Sterbehilfe erlaubt, also von daher. Also exakt 30 Minuten, ich bin exakt
0: 30 Minuten von der Schweiz weg, also wenn ich dann Man sterbe an, an Gliederschmerzen, fahr mich einfach rüber,
1: Jamaniak. Ja, ich fahre dich rüber und dann sage ich, guck mal hier, mach wie Tierarzt, mach einfach diese Spritze rein <lacht> und dann, <lacht> dann ist gut. Oh Mann, leckumio, Alter. Aber ansonsten
0: war die Woche bei dir stabil?
1: Ja, so ging eigentlich so. Außer, dass ich am Montag ein bisschen verpeilt habe. Ich hatte eigentlich Berufsschule, aber bin trotzdem auf Arbeit gefahren. Hm, mm, moin. Hab dann Was? so um zehn eine Nachricht von meinem einen Kollegen gekriegt. So, Jo, Bruder, äh, wie sieht's aus? Kommst du heute noch? Ich so, hm. Geguckt. No. Stabil. Montag, Dienstag, Mittwoch einfach Schule, Dicker. Scheiße. Dann Musst ich halt, du dann in die äh, Schule fahren, oder? Ja, ja, ich bin dann in die Schule gefahren. Aber ich habe mich irgendwie gefreut, weil guck mal, Dienstags ist ja immer der lange Tag, so. Dann bis ich ja bis 17, 18 Uhr. Und äh, ja, sorry an alle, die jetzt hören und sich so denken, äh, was für langer Tag, 17, 18 Uhr. Ja, Bruder, Augen auf bei der Berufswahl, sage ich dann nur. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, Schule ist dann so spätestens 14,30 Uhr vorbei. Also Montag, Dienstag war sie so 14, 15, 14,30 vorbei. Äh, die Tante am Mittwoch hatte gar keine Lust. Die hat einfach um 12 Feierabend gemacht. Boah, sei auch mal froh, dass ist. du
0: danach nicht noch auf Acker musst. Ich kenne halt andere Leute, wenn schulezeitig, also zu.
1: Ich musste auch einmal, ja, ja, ich musste einmal. Einmal hatten wir äh, richtig fett Ausfall und dann. Musst du ja äh, den Betrieb anrufen und fragen, so wie sieht's aus? Muss ich jetzt noch kommen oder nicht? So und die haben natürlich äh, Huren so einen Move gemacht, haben gesagt, ja, sie kommen jetzt noch auf Arbeit. Dann muss ich wirklich den kompletten Tag noch arbeiten bis 16 Uhr. Dicker, mm, halt diese, Maul. Diese schmeckt anders gut. Diesmal habe ich, ich einfach gar nicht angerufen, habe einfach so hingenommen. <lacht> <lacht> Weil alle sind nach Hause gegangen. Warum soll ich nicht nach Hause gehen? Ja,
0: fühle ich, so. Alter. Alter, ich war krank und mein Chef schreibt mir, äh, eine SMS, äh, was SMS, egal, dieser, dieser Ü50 Mike, perfekt. Ja, diese oder? andere Jappi-Nachricht. Ja, und bei uns, bei uns vor ein paar Monaten mussten wir innerhalb des Gebäudes, was nicht für die Gäste ist, alle Mülleimer abmontieren, weil die Gefahr mhm. beim Arbeitsschutz so krass ist, dass Mülleimer ja brennen könnten. Einfach so, ja. Also Mülleimer sind jetzt eine riesige Gefahrenquelle. Also so, mussten wir ja. alle Mülleimer im Gebäude, bis auf die, die natürlich von unseren Gästen und dem Publikum genutzt werden, abmontieren. Und Bruder, unser Gebäude besteht aus Stahlbeton. Da ist nichts, was brennen könnte. Sogar der Backdrop oder das side beim Konzert, ist, es nennt man Molton, das ist mit Zeug eingesprüht und versetzt, dass du... Das, also, dass die gar nicht brennen können. Bei uns ist mal in der Halle ein Gabelstapler, ein Elektrogabelstapler abgefackelt. Und alles hat hm. gestanden. Nur der Gabelstapler ist abgefackelt. Aber jetzt erstmal alle Mülltonnen ab. und ja, Oder klingt, Arbeitsschutz. Klingt plausibel, ja. Arbeitsschutz ist ja wie, wie Finanzamt. Die wollen irgendwas finden. Auf jeden Fall bin ich krank. Ja, Schreibt mich mein Chef an. Jo, Micha, äh, nächste Woche, dann äh, am Mittwoch, 18 bis 20 Uhr hast du eine Sicherheitsschulung. Und ich so, warum denn? Und er so, naja, du warst nicht da. Und wir haben jetzt einfach entschieden, dass du die Sicherheitsschulung machen musst. Und ich habe gesagt, was für eine Sicherheitsschulung. Und jetzt verlangt der Arbeitsschutz, Bruder, dass es einen Leiterbeauftragten gibt. Das heißt, ich muss nächste Woche Mittwoch für zwei Stunden zu einer Schulung gehen, wie man eine Leiter richtig benutzt, richtig abstellt und welche Gefahrenquellen es gibt. Und dann muss ich nach der Schulung durch unser ganzes beschissenes Gebäude rennen und jede verfickte Leiter abklappern. Ob die nun zum Aufklappen ist, also eine Non-Stationäre oder zum Beispiel eine stationäre bei uns oben auf dem Rigging-Walk oder so. Wollen die mich
1: verarschen, Digga? Also da frage ich mich einfach nur: Wo bist du in deiner beruflichen Laufbahn falsch abgebogen, wenn dein Job ist? <lacht> Leute zu schulen, wie man eine Leiter richtig benutzt. Also wo, wo? Wo war die Ecke, wo du gesagt hast, Bruder, da gehe ich lang und ende als Leiterlehrer, Dicker?
0: Mann, das geht ja mittlerweile so weit, ähm, dass die Kinder in der Schule, im Physikunterricht, Bruder, wir haben noch richtige Experimente gemacht, da ging es ein bisschen runter, hat man sich mal irgendwie mit Salzsäure verätzt. Diese andere oder,
1: Knallgasprobe.
0: Ja, oder genau, Knallgasprobe. Das, ja das, war, das war ja Chemie, das war ja nicht Physik. Ja, aber trotzdem, ob Physik oder Chemie, und es ist mittlerweile so, dass in der Schule sogar teilweise Experimente verboten werden, wo doch eigentlich die prozentuale häufigste Verletzungsquote überhaupt in der Schule der Schulsport ist. Aber der ist weiterhin erlaubt. Ich verstehe das nicht, Bruder. Das ist auch wieder
1: so ein Glitch in der Matrix. Ich hatte, ich, ich hatte mal einen in der Klasse auf dem Gymnasium. Der ist einfach eine Treppenstufe hochgefallen. Er ist einfach nur eine Treppenstufe hochgefallen, Digga. Er hat sich einfach beide Arme gebrochen. Der Arme. Der Arme.
0: Der Arme. Aber das ist natürliche Selektion. Heutzutage überlebt er. Vor ein paar hunderttausend Jahren wäre er einfach verreckt für die Blödheit. Digga.
1: Er fällt eine einzige Stufe, stolpert er und fällt hin und bricht sich einfach beide Arme. Bruder, guck mal, das, ist, das Leben ist wirklich... gefickt.
0: Das ist Leben anders gefickt. Ich hab mir mal das Schlüsselbein gebrochen, äh, äh, damals. Und das rechte Schlüsselbein. Und ich bin Rechtshänder. Und ich musste einfach lernen, mit links mir den Arsch abzuwischen und zu wichsen. Was macht mhm. der Bratte jetzt? Ruft er jetzt einfach Mutti, zieht mit seinem Mund an der Glocke, die setzt ihn aufs Scheißhaus und witscht ihm den Arsch ab? Bruder, das ja, ist richtig, richtig dreckig. Ich dreck.
1: weiß nicht, er war auch, guck mal, weißt du... Ich hatte nie was gegen ihn, aber du kennst doch diese Menschen, ich glaube, die kennt jeder irgendwie. Du hast Menschen in der Klasse, du kannst nicht anders, außer dich über die irgendwie in irgendeiner Form lustig zu machen. Und das ist nicht mal böse gemeint, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass du die irgendwie aktiv mobben willst, dass sie sich schlecht fühlen, sondern das sind einfach so Typen, wo du denkst, Bruder, der gibt so viel Angriffsfläche, du musst einfach manchmal über ihn lachen. Es ist einfach so. Du kannst dich Schau nicht dagegen wehren.
0: Shoutout an Percy. Deine Mama hat sich letztens bei mir gemeldet. <lacht> Patricia. Ja,
1: ja, ja. <lacht> äh, ich, nein, aber der war, der war auch so ein Typ, Also, der hat so ein bisschen gestottert. So, und damit war er eigentlich schon genug gestraft. Und dann hatten wir in Geschichte, hatten wir so ein Referendar. Und er war der größte Hurensohn. Also wirklich, dieser Bastard, sollte ich ihn irgendwann treffen, er kriegt direkt Bombe von mir. Dicker. Es war wirklich ein richtiger Spaß. Niemand konnte ihn leiden. Oder? Und dann nimmt er dieses arme Würstchen ran, ja? So, der sowieso schon genug gestraft ist. Er nimmt ihn ran. Und der natürlich total aufgeregt, weil vor der Klasse sprechen wollte er natürlich nicht so oft und war halt aufgeregt und bam, bam, bam. Dicker, und er stellt ihm die unmöglichste Frage überhaupt. So, keiner hat das gewusst. Keiner. Er hätte jeden rannehmen können. Niemand hätte diese Frage beantworten können. So. Und der fängt an loszulegen und fängt übelst an zu stottern. Und wir, weißt du, es war, es war schon so eine Situation, dass es für uns so perplex war, weil wir wussten, was uns erwartet. Wir haben nicht mal gelacht. Wir haben uns, wir haben uns einfach dann so gedacht, so Dicker, Warum nimmt der ausgerechnet ihn ran? Musste das jetzt sein? Dicker, und der sitzt da und. da, 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 Dicker, und was sagt dieser Hure-Sohn-Referendar? Dicker, er guckt ihn an, lässt ihn erst zwei Minuten durchstottern, guckt ihn an und sagt: Großer, stottern wird zusammengeschrieben. Was ist denn los? Bist du ein bisschen uffgeregt oder was?
0: Dicker, Alter, wäre das. Guck mal, ich war nicht am Gymnasium, bei uns hieß das Bretter College, das war eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, das heißt, da waren die, die zu dumm waren fürs Gymnasium, aber zu klug waren, nach der 10. Klasse abzubrechen, weil wir noch drei Jahre länger Ferien haben wollten. Hätte das ein Referendar, Referendar bei uns gemacht, wären aus meiner Klasse erst mal drei bis vier Jungs plus ich aufgestanden und hätten den aus dem scheiß Klassenraum
1: geprügelt. Ja, aber Frächer. weißt du, es war so, guck mal, erstens, es war Gymnasium, da hat sowieso keiner sowas gemacht. So. Denn, das war. Grüße nach Cottbus Theodor Fontane Gesamtschule. I love you. Es, es war, glaube ich, neunte Klasse oder so, da bist du sowieso nochmal ganz anders auf. Und was, guck mal, was erwartest du von neuen Klassen? Weißt du, du steckst gerade so in der Pubertät. Nat natürlich nach diesem Spruch. Oh. Dicker, da konnten wir uns dann nicht mehr halten. Weißt du, aber es war so ein... Wir hätten es nicht besser machen können, aber wir hätten es nicht gemacht, weil so respektlos waren wir auch nicht. So, aber natürlich haben wir gelacht und der, du hast richtig gesehen, wie der so in seinem Stuhl versunken ist und wir sind dann aber auch äh, danach dann irgendwie zu ihm angekommen und haben so gesagt, ey, so... Ne, wir haben jetzt nicht gelacht, weil wir nicht ausgelacht haben, sondern einfach, weil die Situation so so lustig war, aber war schon ein move von ihm. So, ist also... Ne, wir haben es dann auch gleich gerade gerückt. Nicht, dass, wir in, dass der irgendwie denkt, so, wir wollen ihn jetzt totmobben, dass wir noch über diesen wirklich richtigen Huren-So-Move von dem Lehrer so gelacht haben, um ihn noch fertig zu machen. Sondern, weißt du, du kannst in der Situation einfach nicht anders. Du lachst so aus Reflex einfach. Ist halt
0: situationskomisch, kann ich absolut nachvollziehen, aber trotzdem mies asozial. Ich meine, ja, guck mal, Digger, also, das ist, guck mal, der Typ will Lehrer, Lehrer
1: werden. Ein Lehrer, ein Lehrer, also, keine Ahnung, ein Lehrer muss doch den Schülern. Auch so von sich aus erstmal Respekt vermitteln. Aber wenn du so einen Lehrer hast, der halt selbst zu den Schülern respektlos ist, Digga, ich sag dir am Gymnasium so in der neunten Klasse, da konnte er es vielleicht machen. Aber wie du schon sagst, schick den mal zu uns. Also hättest du den zu uns in der Oberstufe geschickt, und da bin ich ja gewechselt, da war ich ja nicht mehr auf dem Gymnasium, sondern auf der Gesamtschule. Hättest du den bei uns hingeschickt und der hätte so eine Moves gezogen, Digga, wir hätten den tot gefickt, wir hätten den tot gemobbt. Wir hätten sie so lange gemacht, bis der freiwillig gesagt hätte, er macht keinen Unterricht mehr bei uns. Shoutout an meine Mathelehrerin, mit der haben wir es nämlich gemacht. Shoutout an Frau Schrambronke. die keine, Digga, keinen Namen nennen. Wirklich nicht. Nein, Müssen sie heißt ja nicht wirklich machen. so. Sie heißt ja nicht wirklich so. Es war bloß unser Spitzname dafür.
0: Okay. Ey, aber, also, weiß nicht. Ich 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 stelle mir immer vor, wir hatten auch so ein paar äh, ähm, Referendari... Referen, Referenten, oder was für ein behindertes deutsches Wort, halt werdende Lehrer. Wo ich mich dann auch mal gefragt, der Bastard oder die Bastardin will einfach Lehrer werden, ja? Aber äh, wo, wo ist deren Sozialkompetenz? Weißt du, was ich meine? Also wo ist deren Sozialkompetenz, dass die überhaupt Lehrer werden dürfen? Weil an meiner Schule gab es wirklich so viele Lehrer, Weiß nicht, wie die überlebt haben, also, oder wie die zu ihrem Scheiß-Job gekommen sind, weil eigentlich
1: müssen die auch so ein Didaktikseminar und sowas machen. Das frage ich mich sowieso bei, bei fast 90 Prozent der Lehrer, wie haben die, also ja, okay, die sind vielleicht Koryphäen auf ihrem Gebiet und die können das vielleicht auch irgendwie beibringen. Aber wenn mir jegliche soziale Kompetenz fehlt, wenn mir irgendwie wenn ich keine Ahnung habe, so wie gehe ich mit Menschen um? Vor allen Dingen, du hast ja in der Klasse hast du ja die verschiedensten Persönlichkeitstypen und die verschiedensten Arten von Menschen. So, der eine ist übelst extrovertiert, der andere ist übelst introvertiert, der andere ist einfach, hat einfach eine große Fresse, der andere traut sich nie was zu sagen, so ne? Und sure. da muss, da, da muss ich doch als Lehrer aber genau wissen, okay, mit dem muss ich so umgehen, mit dem muss ich so umgehen und mit dem muss ich so umgehen, damit die alle irgendwie weißt du, die, den Stoff, den ich vermitteln soll, auch mitkriegen und äh, im Endeffekt auch ein bisschen schlauer rausgehen, weil im Endeffekt ist ja der Sinn von der Schule. Äh, ja, gut, heutzutage wahrscheinlich einfach nur: ich habe ein Abitur und ich habe einen Einserschnitt und jetzt kann ich Arzt werden. Du nutzen so ein Dicker. Du kannst noch kein Arzt werden, nur weil du ein Einzelabitur hast, Digga. Stell dich nicht als was Besonderes dar.
0: Nee, das heißt nur, wenn du ein 1er-Schnitt bist, dass du nicht so lange in der Warteschlange sitzen musst, um zum Studium ja, zugelassen so. zu werden. Aber ob du ein guter Arzt bist, äh, entscheidet sich an einem
1: anderen Punkt Eben. im Leben. Ebenso. Aber grundsätzlich war ja Schule mal dafür da, um dir einfach Sachen beizubringen fürs Leben, um einfach so, ja, Sachen, Grundwissen einfach zu vermitteln. Und ich finde es auch ganz schlimm, immer mehr Leute, mit denen ich mich unterhalte. Ich meine, gut, jetzt no Flex, aber ich habe schon, sag ich mal, ein extrem gutes Allgemeinwissen und ich bin in sehr vielen Bereichen wirklich jetzt kein Experte oder so, aber ich bin schon ein bisschen bewandert, weil ich mich einfach auch viel damit beschäftige. Aber ich finde es einfach erschreckend. Und da ist das Mikrofon einfach ausbratte, Was ist passiert? So, da ist einfach mein Mikrofon abgekackt. Hm. Okay, wo waren wir? Ja, wie gesagt, grundsätzlich war ja Schule äh, mal dafür da, dass du was vermittelt kriegst. Und wie gesagt, ich bin wirklich ab wirklich ein gutes Allgemeinwissen. Aber ich finde es einfach erschreckend, wie viele Leute, mit denen ich mich in letzter Zeit unterhalte, Dicker, das sind totale, also es sind wirklich totale Ausfälle. So, du denkst dir so was wie lebt ihr überhaupt, wie, wie überlebt ihr, so, die können dir wirklich die einfachsten Fragen nicht beantworten, die haben gar kein Allgemeinwissen irgendwie so, weißt du so, Grundwissen, was du vermittelt kriegst in der Schule oder irgendwie, wenn du selber ein bisschen interessiert bist, so, gar nichts überhaupt gar nichts. Aber Digga,
0: das ist doch die Generation TikTok und ich werde YouTube-Star, das ist doch genau die Generation die einfach in der Schule komplett abscheißt äh, äh Wirklich die geistige Reife von einem verfickten Stein hat, die, die Intelligenz von einer leeren umfallenden Mülltonne. Und das ist unsere heutige Jugend. So, also ja, so aber
1: Dicker, wie, wie willst du denn darauf aufbauen? Ne? Also, ich meine, natürlich gibt es immer noch Leute, die irgendwie, die sind immer genug schlaue Leute. Das will ich auch gar nicht damit sagen. Ich finde es einfach erschreckend, wie die Leute sich teilweise freiwillig selbst verdummen lassen. so ne, Weil die, auch gar kein, die haben auch gar kein Interesse. So, weißt du, ich bin so ein Typ, gut, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ein normaler Mensch bin, so, aber <lacht> ich bin äh, ich bin so ein Typ, weißt du, ich gucke mir dann auch Dokus an oder so. Einfach aus Langeweile, so abends. So Sachen, die mich interessieren.
0: Naja, Langeweile ist es ja nicht. Das ist ja eher Interesse. Wenn du Langeweile hättest, Digga,
1: würdest du anderes naja, Sachen Ich, ha ich habe Langeweile und sag halt so, okay, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt zocken gehen, ich könnte mir jetzt irgendein dummes YouTube-Video angucken oder ich könnte mir jetzt eine Doku angucken, so.
0: Extro facto, du nutzt deine, deine Langeweile sinnvoll.
1: Ja, so, und dann gucke ich mir einfach irgendwelche Dokus an, so über die verschiedensten Sachen, einfach damit, falls irgendwo vielleicht mal ein Thema aufkommt oder so, dass ich einfach ein bisschen mitreden kann. so Wie gesagt, ich bin kein Experte, ich bin weit entfernt davon, irgendwie eine Koryphäe da zu sein, aber ich kann zumindest mitreden und weiß ein bisschen, worum es geht, so, und das finde ich einfach traurig, dass 90% der Menschen einfach überhaupt gar nicht so denken.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ich habe in meiner Lebenszeit auch echt so viele Menschen kennengelernt, wo ich mir manchmal einfach denke, Digga, lohnt einfach nicht mit dir zu reden. Du bist genauso dumm wie ein Einzeller. Halt's Maul.
1: Ja, und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass der Trend halt immer mehr dazu hingeht.
0: Ja, aber der wird sich hoffentlich... Weiß nicht, vielleicht entwickeln wir uns ja zurück und kriechen irgendwann wieder auf allen Vieren. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe,
1: ich hoffe. <lacht> anders, haben, die, anders haben wir es dann einfach nicht verdient. Da wollen wir in die Themen einsteigen? Können wir gerne machen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich habe ein relativ kurzes Thema auf jeden Fall. So, Na, dann ich habe vorhin also, wieder so ein, bisschen, so ein bisschen gesehen und da wollte ich also ein bisschen Ancient Aliens geguckt. so. Mm. Und das ist jetzt noch kein Verschwörungsthema, so, aber ich finde es interessant. So, äh, es sind ja schon Pläne da und richtige Konzepte gemacht worden von der Kolonialisierung des Mars. So, und da soll mhm. ja 2025 soll ja die, erste, äh, die erste Rakete mit vier zivilen Astronauten in Richtung Mars fliegen. Die sind ungefähr, haben sie gesagt, 150 Tage unterwegs. Mhm. Stabil. Und äh, ja, sollen halt vier Leute, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, zwei Männer, zwei Frauen, äh, anfangen, wenn es klappt, den Mars zu kolonialisieren. Ja, dieses Wort auszusprechen ist so krampf. So. Kol kolonialisieren. Kolonialisieren. Ja. kolonialisieren. Lisieren. Lisieren. So. Heißt das, es ist praktisch ähm, ein One-Way-Ticket? Ja. Also die ist kommen nicht zurück. Da war auch ein kurzer, nee, wahrscheinlich nicht. So. Deshalb, du hast ja, also es, die müssen ja, ich denke mal, wahrscheinlich auch irgendwelche Haftungsausschlüsse, falls da auf dem Weg irgendwas passiert und die verrecken alle so, dass dann halt im Endeffekt keiner von der Familie so das Unternehmen verklagen kann. Aber es ist ganz interessant, weil es ist ja nicht, nicht direkt die NASA nur, sondern es sind halt äh, Privatunternehmen. Ich glaube, das Führende Unternehmen kommt tatsächlich aus Holland. Also mhm. aus den Niederlanden und äh, da haben die vorhin auch so ein kurzes Interview gezeigt von so einer Tante. Die hat auch gesagt, ja ihr Traum war schon immer, sie hat sich schon immer für Wälder interessiert. So, und sie kann sich nichts besseres vorstellen, als ihr Leben äh, für die Forschung der Menschheit äh, zu investieren und notfalls auch zu geben. So.
0: Okay, weird Flex von ihr. Also ich würde nicht mit einem One-Way-Ticket zum Mars fliegen, naja, auf ich gar auch keinen oft, Fall. Ich ich auch auf
1: gar keinen Ich würde nicht mal mit einem One-Way-Ticket nach Afrika fliegen. Lol. Äh, auf jeden Fall wie gesagt, da sind so halt die Pläne, die sollen dann halt da landen, dann haben die so wahrscheinlich so eine kleine Base und äh, sollen halt anfangen, ähm, ja, so Gemüse anzubauen und das, war, das fand ich auch ganz interessant, weil die haben gesagt, die ha also so ein, so ein Forschungsinstitut hat Boden hergestellt, der, das sind ja nur Vermutungen, der zu 95% dem des Mars ähnelt. Mhm. Und dann hat diese Firma, dieses Privatunternehmen, 500 verschiedene Gemüsesorten angebaut in diesem Boden. Und alles ist gewachsen. Alles. Es hat alles gekeimt und alles manche Sachen sind besser gewachsen, manche schlechter. Die haben gesagt, Karotten sind sehr, sehr gut gewachsen in dem Boden. Okay. Ähm, Kartoffeln gingen wohl, also so, dass man es ernten kann. Aber so, also, weil die äh, die Forscher haben halt auch gesagt, so die, die können sich ja nicht drauf verlassen. Geplant ist denn, dass alle zwei Jahre eine große Vorratslieferung von der Erde zum Mars geschickt wird. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht direkt immer Menschen mitkommen, die dann halt weiter die Kolonie ausbauen oder ob es vielleicht bis dahin schon eine äh, KI-gestützte Technik gibt, die halt die Rakete da irgendwie selber hinlenkt. So. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, so dass, dass die Pläne schon so weit fortgeschritten sind und 2025, wie gesagt, soll die erste Rakete schon starten. Naja, also Elon Musk hat das ja auch selbst immer
0: Alleingang mit seiner äh, SpaceX-Firma vor und der hat erst letzte Woche oder vor zwei Wochen äh, irgendwie vor seine, ähm, vor seine Industriehallen, wo die die ganzen Scheiße zusammenbauen, äh, ein dickes, fettes Graffiti anbringen lassen, äh, wo drauf steht äh, Gateway to Mars. Also der Bre hat auch Bock. Also ich meine,
1: ja, ja wie gesagt, es sind mehrere Unternehmen, die auf jeden Fall daran forschen. Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht schon zusammengetan haben und zusammen daran forschen. Ich denke aber nicht, weil ich sag mal, das wird so ähnliches Prinzip wie im Kalten Krieg sein, so zwischen Russland und USA, so genau wird die Konkurrenz zwischen so ein Firmen sein halt, wer sicherlich. zuerst schafft diesen Meilenstein zu machen, der hat halt sozusagen Monopol und ausgesorgt für Lebenszeit und weil darüber hinaus so aber ne was mich halt interessiert also
0: bei solcher Sa bei den Sachen ist klar auf der einen Sache ist das irgendwie wissenschaftlich ne also können Menschen auf dem Mars überleben in engen Raum die andere Sache ist ähm, laut Forschern und laut äh, unserer Wissenschaft gibt es auf dem Mars auf dem auf dem Mars keine Atmosphäre bei der wir atmen könnten ohne ein Atmungsgerät. Warum gehen Leute irgendwo hin, wo sie dem Tod so fucking nahe sind? Die zweite Frage, die ich mir dann immer stelle ist, die gehen ja nicht umsonst zum Mars. Ne? Die Ressourcen der Erde sind irgendwann erschöpft und der Mars ist halt unberührt. Wie willst du die fucking Ressourcen vom Mars, sei es jetzt Gold, Silber, Titanium, Platin oder irgendwas. Das ist mega schwer wieder zu zurückbekommen.
1: Darum geht es in erster Linie gar nicht. Das, das sagen das, sie, das, aber in erster große, Linie geht es. Ja, aber die große Planung davon ist ja in erster Linie, dass man einen alternativen Lebensraum für die Menschheit schafft, falls die Erde irgendwann verbraucht ist. So. Ja, und perfekt. Bei dem, dem wir fragen, alle einen Helm
0: tragen müssen und wenn der, der nicht nein, da ist, Nein, mit der Atmosphäre,
1: wir. da wollte ich gerade ansetzen, da haben die auch schon Pläne und das fand ich halt so krass. Dazu wollte ich ja noch kommen, aber du hast ja wieder dazwischen gequatscht. Ja, galb. So. Ähm Wie gesagt, die gehen davon aus, dass es ungefähr... 150 Jahre dauern wird, bis auf dem Mars mh, Lebensmittel ausreichend zur Selbstversorgung angebaut wurden, sozusagen, dass es eine, dass es ein Selbstläufer wird, dass man sich halt nicht mehr auf Vorratslieferungen oder irgendwas verlassen muss, sondern dass man theoretisch selbst da überleben könnte. Okay. Und mit dem Thema Atmosphäre, da hast du schon recht. Aber jetzt kommt die weirde Scheiße an der ganzen Sache. Die Mars-Polkappen sind genauso wie auf der Erde gefroren. Mhm. Das ist eine Eiswüste. So. Die wollen über lange Zeit die Polkappen einschmelzen. Sodass also terraforming. Die wollen den Mars komplett terraformen, ja, aber die wollen die Polkappen einschmelzen, sodass A, genug flüssiges Wasser entsteht. Und B, durch den Ausstoß von dem ganzen CO2, was sie zum Einschmelzen sozusagen benötigen, eine Atmosphäre sich bildet. Und damit hätten die zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich die hätten eine Atmosphäre, wo der Mensch theoretisch dann atmen könnte. Und sie hätten Wasser, was für uns die Voraussetzung ist für Leben. So.
0: Aber wie wollen die das machen? Also wie wollen die das Terraforming betreiben? Wollen die jetzt einfach so viel Karotten anbauen, dass dort Treibhausgase naja, entstehen? Deswegen,
1: oder was? Deswegen, haben sie ja, nee, deswegen haben sie ja gesagt, es ist ein Prozess, sie schätzen, sie das sind ja alles bloß vage Vermutungen, aber die schätzen, dass es das ungefähr 300 Jahre dauern wird, bis es soweit ist, dass, man, dass das, was ich gerade gesagt habe, Realität sein könnte. Das heißt, die werden wahrscheinlich nach und nach immer wieder Bauteile, Maschinen, irgendwas hochbringen, um halt diesen Prozess äh, fortschreiten zu lassen. So ist mhm. zumindest der Plan. Und das fand ich eigentlich so krass, dass A, natürlich erstmal musst du auf diesen Gedanken kommen und B, musst du ja auch irgendwie, sonst würde sich ja kein Unternehmen nichts darauf einlassen, es muss ja, eine, es muss ja plausibel sein und Hand und Fuß haben, dass es auch irgendwie machbar ist.
0: Ich habe eine Frage. Ja. Das erste Marsbaby, das entsteht, muss
1: das einen Asylantrag auf der Erde stellen? Das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage <lacht> ist, wenn die, so weit, wenn die so weit sind, dass auf dem Mars äh, Babys geboren werden und die da leben können, ob denn irgendein normal denkender Mensch sagen würde, ja, ich will auf die Erde zurück. Beziehungsweise, es ist ja für ihn nicht zurück, sondern er kennt es ja nicht anders. Gab's da nicht so einen komischen Film auch, wo irgendwie so ein Typ auf dem Mars geboren wurde? Ja, ja, mit, 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 nee, also keine Ahnung, den, ja, ich glaube, du meinst hier mit Matt Damon hier diesen, wo er ähm, Der so Marsianer, nee, nee, ich meine, ich genau. meine einen
0: anderen Film, aber ist ja auch Bockwurst. Vielleicht kann das einer unserer Zuhörer einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn er uns einfach mal vier bis fünf Sterne da lässt oder so, aber ich bin der Meinung, da gab es auch irgendwie einen Film von so einem Jungen, der auf dem Mars geboren ist, dann auf die Erde gekommen ist und irgendwie, keine Ahnung, zurück wollte, nicht mehr zurück wollte. I don't fucking know. Da ist irgendwas in meinem Gehirn abgespeichert. Also ich hatte darauf keinen Bock, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Mars ist interessant, aber vielleicht für mich nur durchs Fernrohr. Ich bleib dann doch lieber irgendwie auf der Erde, Bruder. Hab keinen Bock, mit Helm rumzulaufen, bin da raus. Ja, ich auch nicht. Ich wäre
1: auch raus. Abschluss.
0: <lacht> Dein <lacht> Thema. Okay. Mein Thema? Hm. Guck mal, je älter wir werden, ähm, desto wichtiger wird Schlaf. Würdest du mir da irgendwie beisteuern? Schon, ne? Also ich in der Jugend, oder oh, ich war, ja. ich war BMX fahren, ich war arbeiten und saufen. Dann war ich auf irgendwelchen Contests, bin zum
1: Studium gegangen, hab zwischendurch gesoffen, gekifft, war wieder arbeiten. Ähm, ich sag mal, ich sag mal so wichtig, ja, aber ich würde, würd eher sagen, Je älter du wirst, desto weniger kannst du äh, dem Schlaf ausweichen. Auf jeden Fall. Also ich frage mich auch noch
0: heute, bis heute, wie ich das gemacht habe, weil einige Kollegen von mir, die waren halt einfach am Wochenende mit uns feiern, sind dann zum Zivildienst gefahren, rotzevoll, Digga, und haben dann irgendwie Essen ausgefahren, weißt du so. Und Ich frage mich dann immer so, Bruder, wie. also ich habe mich damals schon gefragt, wie die das machen, aber ich frag mich, wie ich damals... Ähm, das alles ausgehalten habe wirklich weil ähm, ja weil wenn wir nicht viel ich habe das haben, noch
1: nie ich habe das noch nie ausgehalten aber ich bin noch nicht mal so alt wie du also von daher also ich habe teilweise ohne irgendwelche einnahme
0: von aufputschmitteln oder äh, abern, äh, also Drogen oder so teilweise schon 55, 58 Stunden nicht geschlafen, auch im Studium, weil ich halt irgendwelche Arbeitsgruppen hatte oder Modelle basteln musste oder irgendeinen anderen Scheiß und war danach halt wirklich mies im Arsch. Und wir kennen das alle, ne wenn wir nicht genug Schlaf haben, dann passiert etwas, das wir Sekundenschlaf nennen mhm. und das sollte im Auto vielleicht nicht passieren. Aber ich habe das mal, weil ich mir manchmal gerne so internationale Konferenzen und sowas äh, angucke, schon sehr oft beobachtet, ähm, wie dann, keine Ahnung, über das Trinkwasser... Guckst gerne internationale Konferenzen? Ja, Digga, ich guck mir sowas an, wenn zum Beispiel ähm, über das Trinkwasser auf der Erde verhandelt wird oder so andere Sachen und dann sitzen Na, da Bruder, irgendwelche... Scheiß auf dich. Ja, scheiß auf dich, Digga. Und dann sitzen da irgendwelche alten Säcke, ja, und schlafen einfach ein während dieser Konferenz und geben dann einfach <lacht> ein Votum für irgendwas ab, wo sie nicht mal zugehört haben. Kleine Bastarde. Aber ist ja auch, ist ja auch egal. Ähm, und ich hatte auch mal so einen äh, japanischen Mitbewohner und äh, der hat mit mir studiert und hat dann in so einer japanischen Firma gearbeitet, äh, die auch so japanische Arbeitsphilosophie hatte und bei denen war das halt übelst krass. Ähm, da hieß das Motto, niemand geht vor dem Chef. Und der Chef, ja, der war okay damit, wenn du am Arbeitsplatz schläfst, äh, als dass du nach Hause gehst. Wo ich mir dann auch denke, was geht denn da ab, wenn du dir mal irgendwie Dokus oder so Sachen aus Japan anguckst. Bruder, die pennen da alle in der... Ich, Umwahl, ich wollte gerade
1: sagen, das ist... Das ist ähm ich hatte schon öfter gehört, dass es in vielen anderen Ländern gang und gäbe ist, dass du, also jetzt zum Beispiel in großen Firmen, wahrscheinlich nicht in so kleinen Dingern, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, was habe ich noch nicht gesehen, von Samsung. Samsung hat ja in äh, Korea ähm, so eine richtige Firmenstadt sozusagen. Hm. Und die haben da an ihrem Arbeitsplatz, haben die extra äh, Räume zwischen den Büros, wo halt Betten und Sessel und äh, eine Couch und so drin steht, sodass die wirklich, äh, die können sich zur Pause ausstempeln, können 20, 30 Minuten Powernappen gehen und dann wieder an die Arbeit gehen und die Mitarbeiter, also das ist ja erwiesen, so das haben die ihnen auch gesagt, dass äh, die Mitarbeiter von Samsung viel, viel, viel leistungsfähiger sind, als in anderen Firmen, und es wahrscheinlich wirklich daran liegt, dass, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, einfach wenn die wirklich jetzt vier, fünf Stunden konstant durchgearbeitet haben, einfach mal 20, 30 Minuten, bam, Powernap fit machen und dann wieder frisch an die Arbeit zu gehen.
0: Ja, ich finde das halt krass, weil ich, ich habe mich halt mit diesem Sekundenschlaf so ein bisschen beschäftigt, weil ich das letztens auch auf Arbeit hatte. Ich war halt so mies im Arsch und bin im Stehen ohne Scheiß bestimmt für vier oder fünf Sekunden einfach eingepennt. Und dann hat mich auch ein Kollege gefragt, so, Micha, alles gut bei dir? Und ich bin so richtig hochgeschreckt und gesagt, ja, ja, alles gut. Und dann frage ich mich, äh, hat Sekundenschlaf irgendwie einen Nutzen oder auch einen evolutionären Nutzen? Weil ich glaube nicht. Ich glaube, das ist vom Körper einfach so ein so ein Mechanismus, der sagt, Bratte, bis hierhin und nicht weiter. Ich Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: sagen, ich glaube, glaub, das ist so, also man kann es jetzt vergleichen, dass Sekundenschlaf wie so eine, anfängliche, ganz leichte Form der Ohnmacht so ist, ne? dass der Körper ja. einfach sagt, so oder jetzt ich kann nicht mehr, wir müssen jetzt kurz Pause machen. Auf jeden Fall bin
0: ich da im Science-Magazin über eine wissenschaftliche Studie gestolpert. Manchmal ist das ja einfach so Synchronizität, du beschäftigst dich gerade mit einem Thema und dann kommen dir so Sachen äh, zugeflogen und da haben Wissenschaftler eine Studie zu Pinguinen auf King George Island gemacht in der Antarktis. Das sind Zügelpinguine. pinguine ne? mhm. Und die Studie heißt Nesting Chinstrap Penguins: a cruel large quantity of sleep of seconds long Microsleep. Für alle, die Englisch nicht äh, verstehen, es geht praktisch um eine Studie an Pinguin über die äh, die, die Quantität ihres Sekundenschlafs. Und dieser Artikel ist vom 30.11. diesen Jahres. Und ähm, die Studie bezieht sich gerade oder insbesondere auf die Zeit des Ausbrütens und der Aufzucht der Babys. Und dieses ist halt wirklich extrem stressig. Und bei den Pinguinen ist das ja so, es gibt ja eine partnerschaftliche Fürsorge. Das heißt praktisch, es gibt eine Arbeitsteilung. Der eine passt auf. Und der andere sucht sozusagen Futter. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so stressig? Ne? Auf der Futtersuche bist du Raubtieren mhm. ausgesetzt und musst halt Futter finden. Und wenn ja. du auf, auf die Brut aufpasst, musst du das Nest bewachen, bist halt auch Raubtieren wie zum Beispiel Raubmöwen oder Seerobben oder so ausgesetzt. Und deswegen sind ja die Kolonien von so Pinguin übelst groß. Und Pinguine ja. selbst an sich sind überhaupt nicht sozial, ja. Also während einige wirklich das Nest bauen, haben sich andere darauf spezialisiert, die Nester der anderen zu berauben, um sich daraus sozusagen ihr Nest zu bauen. Das heißt praktisch, die Kolonie hat eigentlich nur den Schutz gegenüber den Fressfeinden, aber die ficken sich da irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Ne? Und, Und die Menschen. heraus... Ja genau. genau, genau das. Und die Herausforderung ist ja letztendlich, wie schlafen die während des Aufpassens der Futtersuche und dabei das Nestmaterial zu schützen. Und Wissenschaftler wollten halt wissen, wie der Schlaf von denen funktioniert und haben 14 Pinguine mit Messgeräten ausgestattet und äh, die während der Brutphase beobachtet und da gibt es so einen Mittelwert, sozusagen alle 22 Stunden wechseln sich die Eltern sozusagen ab zwischen Futtersuche und Nestbehüten, obwohl da eine sehr große, sagen wir mal, Fehlerquelle ist, weil es gibt auch einfach Pinguine, die sind über 60 Stunden unterwegs und kommen dann erst wieder zum Nest zurück, weil die jetzt keine Ahnung, keinen Futter gefunden haben oder vor irgendwelchen Raubtieren abhauen mussten. Hm. Und das ist halt deswegen interessant weil die vor der Studie schon wussten, dass Pinguine mit nur einer Gehirnhälfte schlafen können. Das heißt, während die eine Gehirnhälfte aktiv bleibt, schläft die andere und das dazugehörige Auge ist auch geschlossen. Und das finde ich einfach, ist ein mega interessantes Konzept, so prinzipiell, weil das musst ja, du dir mal richtige, überlegen. So, du, du, guckst, Cyborgs, Alter. du guckst halt auf einem Auge auf, auf dein Baby oder auf dein Ei und das andere Auge und die andere Gehirnhälfte schläft. Und jetzt so zur Erkenntnis der Wissenschaftler: ähm, im Durchschnitt schlafen Pinguine in dieser Brutzeit vier Sekunden. Ja? Also die Schlafphase ist so kurz, dass die im Durchschnitt. Am Tag? Oder was? Oder Pass auf, vier Sekunden was? beträgt. Ne? Und 28 Prozent der Pinguine sozusagen haben so bis zu 10 Sekunden geschlafen und andere, also 60 Prozent, bis zu 34 Sekunden. Wo ich mich dann frage, Bruder, wie überleben die ohne eine REM-Phase? Ja? Und jetzt haben die sich das angeguckt, äh angeguckt, wie oft haben Pinguine in der Brutzeit den Sekundenschlaf? Also wie oft nicken die am Tag ein? Was hm. denkst
1: du? 100 Mal. <lacht> Bruder, häng mal zwei Nullen ran.
0: Pinguine schlafen während der Brutphase mehr als 10.000 Mal am Tag für einen Sekundenschlaf ein. Das heißt, das Ganze summiert sich sozusagen auf 15 Stunden, die die Pinguine mit einer oder beiden Gehirnhälften schlafen. Das heißt, jede Gehirnhälfte bekommt etwa 8
1: Stunden Schlaf ab. Das ist geisteskrank. Ja, ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, so 10.000 Mal für 4 Sekunden, und 40.000 Sekunden, ein Tag hat 86.400 Sekunden. Bruder, also schlafen die, schlafen der andere die ungefähr, Einstein. Also schlafen die ungefähr im Durchschnitt 12 Stunden am Tag. Ja. Und also, also im Durchschnitt, sagen wir mal, kriegt jede Gehirnhälfte so 6 bis acht Stunden. maximal 8 Stunden Schlafe. Genau, richtig. Was denkst du, wo schlafen
0: Pinguine besser? Am Rande der Kolonie oder in der Mitte der Kolonie?
1: Naja, man... Also ich würde jetzt mal sagen, am Rand. Aber nur, weil du halt davor schon gesagt hast, dass die sich auch gerne gegenseitig äh, selber ficken. So. Ansonsten wahrscheinlich könnte man ja sagen, in der Mitte, weil ja, da ist ja sicher und da sind sie ja von den anderen umgeben oder so, ich glaube schon am Rand, weil sonst werden die von den anderen gefickt.
0: Du hast tatsächlich recht, also gerade am Rand der Kolonie ist es zwar eigentlich gefährlicher, aber der Schlaf der Pinguine im Zentrum der Kolonie ist wesentlich fragmentierter. Und jetzt ist die Frage, schlafen die besser, weil es so stressig ist, ne, und die andere Vermutung ist, dass die Artgenossen im Zentrum der Kolonie einfach so eine Größe, große Störquelle sind, durchs Aufpassen, durch Nestdiebstahl und so weiter. Und da sind die Forscher sich halt nicht ganz einig, warum das so ist. Aber ist das nicht geil, dass das funktioniert? Also Schlaf ist, finde ich, evolutionär erstmal eine super interessante Sache. Und irgendwann ja. muss ich ja die Natur, gedacht haben, boah, mein biologisches System ist jetzt so komplex, dass ich Schlaf entwickeln muss. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei Bakterien auch so ist irgendwie, ob, ob jetzt Bakterien oder andere
1: einzellige... Äh, ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, Schlaf ist eine Sache, die man, den Organismus erst entwickelt, wenn er wirklich ein Bewusstsein hat, weil dieses... Be Schlaf ist also zu da, sozusagen dazu da, um dein Bewusstsein halt nicht auszuschalten, aber in einen gewissen Ruhemodus zu versetzen, ne? dass genau, halt der Körper ist und der Geist halt einfach äh, sich akklimatisieren können, um wieder vollständig zu funktionieren. So, aber eine das Bakterie geht ja hat ja kein Bewusstsein. Ja, das, das, das.
0: ich, ich, ich weiß es jetzt nicht. Also erstmal gucken wir ja auf Schlaf. Irgendwie von, von unserer Betrachtungsweise her, ne? Und ich weiß nicht, ob eine Bakterie irgendwie in ihren Einstellungen dann auch irgendwann mal sagt, boah, jetzt äh, mache ich mal ein bisschen weniger, um irgendwie jetzt eine. Jetzt gar Ru keinen Bock
1: mehr, Bakterien-Sachen zu machen, jetzt einfach gar nichts machen.
0: Ja, genau, ob, ob die dann irgendwann sagt, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen ruhiger, weil das können Forscher bis heute tatsächlich nicht feststellen. Ähm, aber das finde ich halt mega interessant, weil für die. Pinguine in der Brutphase funktioniert das halt und das ist teilweise mehrere Wochen lang. Ne? Also sie brüten das Ei aus. Die müssen auf äh, ihr Baby aufpassen. Ähm, was ist, wenn der, also die machen sich auch selbstständig, wenn der Partner nach einer gewissen Zeit nicht zurückkommt, dann lässt die Mutter ihr Pinguinbaby oder der Papa ihr, sein Pinguinbaby einfach allein in der Kolonie zurück und geht halt einfach auf Nahrungssuche, weil er muss und der Bree ist einfach schon so gefickt, weil der nie richtig schlafen kann und wahrscheinlich so müde ist, dass er trotzdem los muss. Das finde ich halt so krass, dass das für die funktioniert. Ich weiß selber, wie es ist, Papa zu werden. Und wenn ich einfach nur wochenlang Sekundenschlaf hätte, Bruder, kannst mich auch direkt dann vom Strick runterholen. Ne? Also Weißt du, was ich meine? So,
1: das ist schon krass. Ja. Dazu kann man nur abschließend sagen, Pinguine sind uns anscheinend ähnlicher, als wir dachten. <lacht> ich weiß nicht.
0: Aber ich finde das halt wirklich krass, dass die einfach so mit diesem, mit diesem Sekundenschlaf über
1: Wochen. Kennst du, kennst du dieses lustige Video, wo, wo dieser eine Pinguin den anderen einfach eine Backpfeife gibt und der dann ins Wasser fällt? Ja. Ja. Wenn, das, wenn das nicht mehr als tausend Worte sagt, dass die uns ähnlich sind, ich weiß auch ja, nicht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Hast du für uns heute ein Schwurbelthema vorbereitet? Nö, ich habe auf dich spekuliert. Ach so, weil du mir nämlich äh, vorhin im Vorgespräch gesagt hast, dass du ein schwobel ja, hast.
1: Ja, eigentlich wollte ich das äh, mit dem Mars so ein bisschen weiter ausführen, aber ich habe es jetzt mal auf der wissenschaftlichen Ebene belassen, deswegen. Aber wir können gerne dein Thema bearbeiten. Aber davor würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Pippi-Pause.
0: Lass doch mal eine kurze Pippi-Pause machen. Ja, so,
1: können wir weitermachen.
0: Okay, guck mal. Ich glaube, wir haben da tatsächlich noch nie drüber geredet, seitdem wir uns kennen. Aber einer, die, eine der größten Verschwörungstheorien ja letztendlich ist, dass die Mondlandung inszeniert wurde. Ne? Ähm, mhm. Die Behauptung, dass die Mondlandung 1969 praktisch nie stattgefunden hat. Stattdessen soll die ganze Mondlandung letztendlich von der US-Raumfahrtbehörde NASA in einem Filmstudio inszeniert worden sein. Und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, bist du der Meinung, wir waren auf dem Mond oder wir waren nicht auf dem Mond? Weil meiner Meinung nach, Bruder, wir können damals nicht auf dem fucking Mond gewesen sein. Digga, die sind, jeder der so alt ist wie ich, bin 90er Jahrgang, der weiß, welche Technik wir in einem Nokia 3310 hatten, ja? Und das Nokia 3310 hatte hundertmal mehr Rechenleistung, als die 1970 in ihrer Rakete hatten. Und die haben es in den letzten 30 Jahren, in denen ich auf der Welt bin, nicht geschafft, auf dem Mond zu landen, einen Menschen hinzuschicken oder irgendwas. Also seitdem die dort angeblich waren, sind die nie wieder da gewesen. Und meiner Meinung nach... Ja doch, nach, sie waren
1: ja angeblich noch ein paar Mal da, aber...
0: Ja, aber dann hätten sie das doch offiziell gemacht, weißt du so? Also, wenn du sowas machst, machst du das doch offiziell. Wir leben doch heute in einer Marketinggesellschaft. Kannst
1: du dich noch dran erinnern, als Na, die waren ja typ nicht in, Neu in der Zeit jetzt da, sondern nach Apollo 11 waren ja angeblich noch ein paar äh, andere Missionen auf dem Mond, die auch noch jeweils Gestein und alles mögliche... Ja, aber das haben. sind unbemannte, unbemannte Missionen. Ich rede von Nein. bemannten Missionen. Oh doch,
0: dann guck dir mal äh, die Einträge dazu an.
1: Äh, okay, Aber kommen wir auf die Frage zurück. Ich, ich finde, es ist schwierig, schwierig. Also von den reinen Fakten her wäre ich bei dir und würde sagen nein. Weil einfach, wie gesagt, äh, es macht keinen Sinn. Warum sind die damals dahin geflogen und haben es jetzt seit Jahrzehnten schon nicht mehr gemacht? B, wie sind die dahin geflogen, wenn die Rechner und alle möglichen Systeme damals eine Rechenleistung haben, die gefühlt mit einer Toastbrotscheibe vergleichbar sind. Ähm, aber andersrum sage ich mir, man kann es auch nicht, be also es gibt keine klaren Niedzehn dafür, dass es nicht so war, weil ich denke mir immer, es, es, ist ein, es ist eine Sache gewesen, da waren so, so, so viele Menschen dran beteiligt als ob, wenn es alles nur ein großer Fake gewesen wäre, und selbst wenn nicht alle Menschen, die beteiligt waren, wirklich Insiderwissen hatten, aber es müssen ja genug Leute Insiderwissen gehabt haben, wenn es wirklich gefaked worden wäre, als ob dann nicht irgendwann, irgendwie mal irgendwas durchgesickert wäre, weil irgendeiner nicht die Fresse halten konnte. Das ist halt, das ist halt relativ interessant, ja? weil es gibt
0: einen Film von 2012, der heißt Room 237, also Raum 237. Der ist von Stanley Kubrick. Und wenn man sich den jetzt mal unter Aluhutaugen anguckt, dann erzählt Stanley Kubrick, und jeder von uns kann den Film Raum 237 gucken, in diesem Film über Bilder und letztendlich über über äh, so unterschwellige Kommentare, dass er in den NASA-Studios damals den Film der Mondlandung gedreht hat und die Mondlandung nicht echt war. Und bei mir ist das so... Okay, Kann man das, aber auch
1: wieder als Marketing-Move sehen irgendwie, ne?
0: Naja, weiß nicht. Also der, der Stanley Kubrick wurde von der NASA damals angestellt, äh, um Videoaufnahmen in diesem Res Reservoir letztendlich so zu machen und äh, cinematografisch Sachen beizusteuern, weil die ja jetzt keine krasse Kamera äh, irgendwie mit auf den Mond äh, hätten nehmen können ähm, und auch jetzt keine ausgebildeten Kameramänner oder sowas waren. Und Stanley mhm. Kubrick hat ganz, ganz lange die Schnauze gehalten und hat nie irgendwas zu dem Thema gesagt. Aber dann sein letzter Film, sein aller, allerletzter Film 2012, Raum 237. Mhm. Ja, der erzählt dann sozusagen eine Geschichte und die unterschwellige Geschichte ist, dass er den Film zur Mondlandung gemacht hat. Ja, okay, dann halt, aber pass, direkt... Lass direkt. mich ausreden. Lass mich, lass mich ausreden. Mhm. Was ich interessant an dem Thema finde, ist erstmal die Verschwörungstheorie an sich, die Idee dazu, die andere Sache, die ich halt einfach interessant finde, ist, wie gesagt, die hatten damals 1969, Digga, die, die, die hatten keine Rechenpower. Wie sind die zum Mond geflogen? Mit einem verfickten Toaster als Rechner. Also wirklich, das war einfach nur ein Toaster. Sind dort gelandet, haben es dann wieder zurückgeschafft und wir haben es bis heute nicht gemacht. Und Punkt 3 ist, wenn du dir damals von Neil Armstrong und den anderen Geist, weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißen, die Pressekonferenz anguckst, nachdem sie vom Mond zurück sind, dann müsstest du ja eigentlich erwarten, dass dort drei ultra gehypte Astronauten sitzen, die sagen, Digga, wir waren gerade auf dem Mond, es war komplett geisteskrank, aber du siehst alles andere als das. Du siehst dort drei gebrochene Männer, guck dir die Augen an, guck dir deren Körpersprache an, und die sagt mir, wir waren nicht auf dem Mond. Wir haben das inszeniert und wir müssen die Schnauze halten. Ne? Und wenn du dir dann mal die letzten Jahre von äh, Buzz Aldrin und von, von äh, den Jungs so anguckst, dann haben die auch auf Twitter oder X, wie es heute hast, heißt teilweise sehr, sehr, sehr kryptische Nachrichten oder Tweets abgesetzt. Und es gibt auch auf YouTube diverse äh, YouTube-Videos, wo die nach der Mondlandung gefragt wurden und extrem aggressiv reagiert haben, bis zu Sachen, wo sie dann einfach die Reporter angefangen haben zu verprügeln. Und Bruder, wenn wir es bis heute nicht geschafft haben, auf den Mond zu kommen, dann waren wir damals nicht oben. Und weißt du, was die NASA sagt, wenn man sie fragt, warum wir nicht nochmal da waren? Sie sagen, mhm. ja, die ganzen Baupläne und alles, was wir damals hatten, das haben wir verloren. Ähm, da müssen wir nochmal von vorne ansagen. Bruder, laber mir
1: keine Mikrowelle an die Backe, Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Ja, also zu dem Thema mit Stanley Kubrick, äh, zu dem Film, Digga, wenn da irgendwas zu offensichtlich gewesen wäre, sodass wir es mitkriegen, wäre der Film niemals an die Öffentlichkeit gekommen. So, Deswegen Punkt musst Nummer du
0: und ja, ihn ja unter dem Gesichtspunkt gucken und ich habe ja, ihn unter dem Gesichtspunkt. Geguckt. Trotzdem,
1: trotzdem, da gehe ich, geh ich, nicht mit. Da wäre der Film niemals rausgekommen. So. Äh, Punkt zwei, wie gesagt, ich sage nicht, dass es, dass ich, also ich sage nicht, dass wir oben waren. Ich sage aber auch nicht, dass wir es gefaked haben. Ich kann es nicht schwer einschätzen, weil es sprechen Punkte dafür und dagegen. Ja, die Punkte, die du gesagt hast, da gehe ich mit. Andersrum denke ich mir wir waren ja angeblich denn oben in der Zeit vom Kalten Krieg, als ob die russischen Spione nicht in der Lage gewesen wären, das aufzudecken, dass die, es, dass die Amis es gefaked haben. So.
0: Ich meine, damals gab es aber nicht so Satelliten, damals gab es kein GPS oder trotzdem, irgendwelches Internet, trotzdem, was wir heute Digga, kennen. Digga, wenn, die das?
1: Ach Nein, also das ich ist bin der Meinung, guck mal, die, die Ich finde eine hatten. Frage viel interessanter an der, ganzen, an der ganzen Thematik. Und die ist, Gehen wir mal von aus, wir waren oben. Und danach nicht nochmal. Oder was haben die da oben gefunden, dass die gesagt haben, wir können da nicht noch mal hin? Was ist da? Äh, entweder Reptiloide
0: oder andere Außerirdische, oder auf der dunklen Seite des Monds gibt es einfach eine riesen Nazi-Basis. <lacht>
1: du Händler, Iron Sky, Digga. <lacht> ist Sky, aber, aber, guter aber also Film Ich finde ich find, ich find die Frage viel interessanter, weil ich sag mal, wir gehen jetzt mal von dem Standpunkt aus, wir waren oben, aber was ist da, dass die jetzt so eine, also daran glaube ich auch nicht, da sollen die mir auch keine Frikadelle ans Knie labern, so, dass die, äh, dass die die Baupläne äh, verloren haben und so dicker ist die fucking Nase als Maul. So, aber... Ja, aber das ist deren Aussage. Ja, so können sie ja machen, sind einfach Hurensöhne, wenn sie so machen. Äh, auf jeden Fall. Aber was haben die da oben gefunden? Was haben die da gesehen? Was haben die da festgestellt? Weil das würde für mich auch eine plausible Erklärung sein, warum halt die Astronauten, ihr Boss Aldrin und Neil Armstrong und so, so gebrochen waren. Weil vielleicht haben die da irgendwas gesehen oder irgendwas mitgekriegt, was nicht so war, wie es sein sollte. Und also deswegen es gibt ja haben die gesagt, wir es, können nicht nochmal dahin. Es gibt ja Kameraaufnahmen
0: äh, von, nicht nur von der Mondlandung, sondern auch, äh, wo die Rakete los ist. Und es gibt auch tatsächlich einige, äh, einige Funkauszüge, wo die auch sagen, wir werden von hellen Punkten, die jenseits von unseren physikalischen äh, äh, Fähigkeiten um sie herumschwören und beobachtet werden. Es gibt sogar, glaube ich, irgendeinen Funkkontakt. ich weiß nicht, wer von den Astronauten es ist, der sagt... Das habe ich auch gese äh, gesehen. Genau, der, der, der sagt, ey, wir werden beobachtet und dann haben die gesagt, kein weiteres Wort mehr darüber, über Funk.
1: Ne? Also es ist schon super, super jetzt interessant. zeige mal eine Frage. Im Transformers, in dem letzten guten Teil von Michael Bay, alle Teile danach waren Schmutz, Change of Mind, könnt ihr nicht, weil... Oder ich bin Transformers Ultra. <lacht> ähm, Transformers Tattoo. -brä. <lacht> ähm, ich bin Autismus Prime. Ähm, nein, auf jeden Fall. Da ist ja so, dass der Funkkontakt zwischendurch ja abgebrochen ist. War mhm. das wirklich so, dass bei, der, bei dieser Übertragung der Funkkontakt für ein paar Minuten weg war? Ja, ja, ja. Weil das finde ich denn, wenn es wirklich war, also ich war mir halt nicht sicher, ob es nur ein Element in dem Film war, um den Film spannender zu gestalten oder ob es wirklich der Realität entspricht. Nee, nee, da aber,
0: war, da war ein paar
1: Minuten Wenn der, der Funkkontakt Funk wirklich unterbrochen war, dann ist Transformers, gut, die Handlung ist natürlich eine andere, aber das Prinzip dahinter, dass die NASA gezielt den Funkkontakt abgeschaltet hat, und die Mission eigentlich von Anfang an darauf ausgerichtet war, wir Jungs, wir haben da was auf dem Mond gefunden und wir müssen da hin und rausfinden, was es ist. Und dann sozusagen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, obwohl jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, Schande über den Haupt, aber ähm, da ist es ja so dargestellt, dass sozusagen die NASA sagt, so, Jungs, ihr seid jetzt da, Funkkontakt wird unterbrochen, ihr habt zehn Minuten. so Und dann sind die zehn Minuten ohne direkten, übertragenen Funkkontakt, sondern nur mit den Missionsleitern sozusagen und sollen halt diese, den Rand der dunklen Seite vom Mond halt erforschen und gucken, was es, was, was es da ist und da finden die ja dann dieses Ellenraumschiff so. Ich rede jetzt nicht davon, dass da ein Ellenraumschiff liegt, aber vielleicht war es ja wirklich so, dass diese Mission halt nur einen Zweck hatte und zwar, die haben was gefunden und die wollten wissen, was es ist, also haben sie ja Leute hochgeschickt und das, was die da gesehen haben in diesen unterbrochenen Funkkontakt war so verstörend und so extrem vielleicht auch in Kombination mit, dieser, mit diesen Aufnahmen, die ich ja auch schon gesehen habe, äh, von äh, dass sie da irgendwie ja, helle Punkte, die physikalisch nicht nach unseren Gesetzen sich bewegt haben, äh, gesehen haben, ähm, dass es so verstörend oder sowas extremes war, dass die gesagt haben, okay, wir wissen jetzt, was es ist, und das ist für uns das ganz klare Zeichen, wir können da nicht nochmal hin, weil das könnte gefährlich werden für uns. Das ist, gibt ja eine
0: interessante. Wir haben ja nicht nur Google Earth, wir haben ja auch Google Moon und Google Mars. Ja. Und die dunkle Seite des Mondes auf Google Moon ist komplett weiß. Du kannst mir nicht erzählen, wir haben über 30, 40, 50.000 Satelliten im Erdorbit und um den Mond rum. Und so krasse Kameraqualität mittlerweile, dass wir bei Google Moon keine Daten über die Seite des Mondes haben, die wir auf der Erde nicht sehen. Und das sind 2023.
1: Weißt ja, du, was ich meine? Natürlich nicht, natürlich nicht. Dass das alles Cap ist, das, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist safe, safe. Auch Google Earth, Digga, ist auch bekannt. Es gibt so viele Videos, wo Leute auf Google Earth irgendwas krasses gefunden haben, was nicht an die Öffentlichkeit sollte. Und einen Tag später oder so, nachdem das Video draußen war, war das sofort zensiert. So und Du hast ja, nichts ja. mehr gesehen oder einfach von der Karte gelöscht oder so. Also, dass das ein Big Cap ist, mit was du da siehst, ist ja wohl klar.
0: Ich weiß es halt nicht. Also, ich bin auf jeden Fall der Meinung, Digga, wir waren auf gar keinen Fall auf dem Mond. Braucht mir keiner irgendeine Scheiße an, ans Ohr labern. Aber mit der Technik, die wir damals hatten, oder auf gar keinen Fall.
1: No fucking way. Also, ich sag 50 ja, 50 nein. Ich würde gerne an meine Theorie, die ich gerade ausgeführt habe, gerne glauben. Beziehungsweise, was heißt gerne glauben, aber ich fände es ja, so einfach interessanter, als haben, wenn das. Guys... Ge...
0: Ja, aber was, was Oder, sollen die gefunden Ahnung, haben? Keine sollen... Ahnung, keine Ahnung. Eine andere, keine eine andere Ahnung, Zivilisation?
1: Okay. Weißt du so? Keine also, und Ahnung. Und ich kann es ich dir nicht sagen. Vielleicht war es auch was komplett Neues und deswegen waren die danach so gefickt und weil die halt dann noch nicht mal darüber reden durften und konnten, äh, Ne? So, da. Das macht ja schon was mit Menschen.
0: Ja, definitiv. So, dann Ich glaube, wir haben die Themen heute abgearbeitet. Du musst los, ich muss los. Wollen wir noch für irgendwas Werbung machen? Also, ich würde noch für irgendwas Werbung machen. In unseren Shownotes seht ihr wie immer ähm, alle wichtigen Links, um unserem Podcast auch auf Social Media zu folgen. Auf Instagram ist mittlerweile ein Linktree drin wo ihr unseren Podcast auf allen Plattformen, auf denen er veröffentlicht ist, anhören könnt. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt ihr am 5.1. nach Berlin ins Maschinenhaus, um Girinio und mich live auf der Bühne zu sehen. Link dazu ist definitiv unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr euch ein Ticket kauft, dann gebt bitte Nordberliner Schnauze als Band an, für die ihr da seid damit wir sozusagen auch den Ticketverkauf unter uns buchen können und damit ein bisschen mehr Cash kriegen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen, außer es wird
1: Merch geben und es wird ein Baba-Abend. Oder wenn da irgendeiner kommt durch den Podcast jetzt schon, ich küsse seine Nuss auf der Bühne. Diese,
0: diese andere Arschlochlecken meinst du? Diese andere.
1: Oh, da will ich Video von machen, Bruder. ist dann für Onlyfans. Jo, ja. <lacht> safe. Gut, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Mittwoch zu seinen Zeit. Verpisst euch! <lacht>
0: 请不吝点赞